0: Hallo und herzlich willkommen bei Buongiorno, dem Interviewpodcast, der herausfinden möchte, wie guter und zukunftsfähiger Journalismus aussehen kann. Ich bin Olivia, freie Journalistin und Filmemacherin und heute knüpfen wir an die Folge zum Thema Sicherheit und Risiko bei Recherchen an. Während wir das letzte Mal darüber sprachen, wie sich JournalistInnen auf Demos im Ausland, also im analogen Raum, gegen Übergriffe schützen können, geht es heute um digitale Räume. Bei Gesprächen mit anderen JournalistInnen ist mir aufgefallen, fast jeder hat schon einmal übergriffige, bedrohliche oder sogar justiziable Nachrichten, Kommentare und so weiter im Kontext der eigenen Arbeit im Journalismus erhalten. Von Beleidigungen, dem strategischen Verbreiten von Privatadressen, dem sogenannten Doxing, bis zu Morddrohungen. Digitale Gewalt scheint im digitalen Zeitalter zum Berufsrisiko von JournalistInnen zu gehören. Aber muss das so sein? Wie gehen wir zukünftig damit um? Darum geht es in dieser Folge. Zuerst spreche ich mit Atay Kütschükler zu seinen Erfahrungen mit digitaler Gewalt. Atay hat im letzten Jahr bei der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung hospitiert, stand das erste Mal bei einer Live-Schalte vor der Kamera und wurde daraufhin rassistisch und homofeindlich im Netz beleidigt. Das Ganze hat er selbst auf Twitter öffentlich gemacht, so bin ich das erste Mal mit ihm in Kontakt gekommen und ich habe damals ein Interview mit ihm geführt. Das könnt ihr über die Shownotes ähm, gerne nachlesen. Mich hat damals sehr beeindruckt, wie reflektiert und unbeirrt Attai im Gespräch war. Jetzt, ein paar Monate später, will ich von ihm wissen, wie ging es weiter? Wo hat er Unterstützung bekommen? Hat diese Erfahrung mit digitaler Gewalt etwas für ihn als Journalismusnachwuchs verändert? Außerdem spreche ich in dieser Folge mit Anna Wegscheider, Juristin bei HateAid. HateAid unterstützt Betroffene von digitaler Gewalt mit Beratungsangeboten, aber auch bei der Finanzierung von juristischen Prozessen. Von Aktivistinnen über PolitikerInnen bis zu JournalistInnen können sich hier alle Hilfe holen. Ich glaube, in Deutschland ist HateAid vielleicht eine der bekannteren Anlaufstellen, gerade wenn es um Hate Speech, Harassment, digitaler Gewalt als solche geht. Ähm, und von Anna Wegscheider wollte ich wissen, nimmt digitale Gewalt bei Journalistinnen tatsächlich zu, so wie ich das gerade wahrnehme? Äh, wie können Redaktionen Schutz- und Anlaufstellen bieten und welche Rolle spielt denn Social Media bei all dem? Anlaufstellen für Betroffene, weiterführende Links zur Vorbeugung von digitaler Gewalt und ein paar Studien habe ich euch in den Show Notes verlinkt. An dieser Stelle auch eine kurze Triggerwarnung, wenn euch dieses Thema gerade zu stark trifft. Nehmt euch Verstärkung beim Hören dazu oder überspringt diese Folge. Nun erstmal zu Atay und seinen Erfahrungen mit digitaler Gewalt. Glaubst du, dass Menschen aus dem Journalismus mehr Hass und Gewalt im Netz erfahren als, sagen wir mal, ein Sekretär oder eine Physiklehrerin auf Social Media?
1: Auf jeden Fall. Es liegt auch dem nahe, dass wir Menschen sind die im öffentlichen Leben stehen, also wenn wir vor die Kamera treten oder vors Mikro, so wie wir es gerade hier tun, ähm, wir in der Öffentlichkeit stehen und versuchen uns eben zu äußern zu bestimmten Sachgegenständen, Berichterstattung, ähm, Podcasts, da gibt es ja eine Menge, Menge äh, Formate, die man füllen kann und ähm, ich würde sagen, auf jeden Fall, und das ist eben dem geschuldet, dass wenn wir eben in der Öffentlichkeit stehen, ähm, ich mag das gar nicht so gern sagen, so, ähm, dass, dass Leute sich dann eben dazu bewusst ja entscheiden und damit ja rechnen müssten, dass äh, so etwas passiert, dass man Hasskommentare oder ähm, Hass ausgesetzt ist, ähm, finde ich irgendwie einen ganz schlimmen Gedanken, weil das kann ja nicht der Normalzustand sein, von dem man ausgehen muss. Ähm, genau, aber eben dem geschuldet, dass wir in der Öffentlichkeit stehen und das natürlich auch bewusst ausgewählt haben, ist das leider so, dass wir auch vermehrt Hass erfahren müssen beziehungsweise ertragen müssen als andere Menschen in anderen Berufsschichten.
0: Du hast ja selbst eine einschlägige Erfahrung gemacht. Darüber haben wir uns ja kennengelernt, weil wir im Anschluss ein Interview dazu geführt haben, du warst damals, wenn ich es richtig im Kopf habe, gerade hospitant ähm, und hast eine Live-Schalte gemacht und hast daraufhin viel Hass und Diskriminierung eben erfahren, ähm, vielleicht möchtest du es selber einmal kurz einordnen, was damals vorgefallen ist.
1: Genau, wie du gerade sagst, ähm, hospitant, ich weiß nicht, Praktikant, äh, ist, ist das dasselbe, weiß ich nicht. Ja, ich war Praktikant eben zur, äh, zum Pflichtpraktikum meiner Uni, ähm, hatte vorher schon als freier Mitarbeiter dort gearbeitet, in genau derselben Funktion, ähm, dass ich eben vor die Kamera äh, mich gestellt habe, dass ich Reels erstellt habe, also Kurzvideos. Ähm, und dann habe ich äh, eben mit meinem Praktikum eben weitergemacht, äh, mit meiner freien Mitarbeit quasi und habe dann ähm, ja diese große Chance, schon in der ersten oder zweiten Praktikumswoche bekommen, eben so eine live schalte zu machen ähm, über die niedersächsischen Landtagswahlen und das ist schon, also schon war schon was Besonderes für mich und ich habe mich auch riesig darauf gefreut. Ähm, generell möchte ich ja auch in die Richtung Fernsehen und möchte auch gerne äh, eben auch dadurch für mehr Repräsentativität sorgen ähm, und vielleicht ein bisschen mehr Diversität auch äh, nicht nur im, im äußeren Erscheinungswinkel, sondern auch eben äh, inhaltlich sehr, sehr gerne das ist aber ein anderes Thema jedenfalls ähm, habe ich mich so gekleidet wie ich mich immer kleiden würde ähm, dem an der, der Veranstaltung eben entsprechend und ähm, hatte einen Sakko an schwarzes Oversize dann ein äh, richtig nices Unterhemd was sehr, sehr schön ähm, marmoriert war, ich weiß nicht, ob man das nennt aber und dazu eben eine Perlenkette und im Verlaufe dessen ähm, habe ich dann eben mein, meine Berichterstattung gemacht, äh, live auf Instagram. Wir hatten damals, glaube ich, 90.000 FollowerInnen auf Instagram, also eine große, große Zahl äh, und eine große Reichweite. Und äh, ich habe versucht, dich selbst zu sein, so wie immer, und äh, habe meiner Meinung nach auch einen guten Job gemacht. Und im Nachhinein sind eben äh, mir Kommentare aufgefallen, nachdem dieses Video eben gepostet worden ist, dass dort eben ja, auf mein Äußeres reduziert worden ist, dass ich generell in Frage gestellt worden bin, ähm, welches Geschlecht ich denn hätte ähm, und das fand ich irgendwie ein bisschen, bisschen arg und dann eben dazu äh, noch weitere queerfeindliche Kommentare und eben auch rassistische das habe ich kurzerhand aufgegriffen und dachte mir nur so, nee, das lässt du nicht auf dir sitzen und du wirst ja jetzt äh, einfach drüber mal ähm, erzählen, unterschreiben. schreiben. habe auf Twitter dann eben darauf reagiert und ein paar Kommentare eben dann auch so öffentlich gezeigt, was ich eben bekomme und habe das kurz erzählt, ähm, was auf eine riesen, riesen Resonanz gestoßen ist, also auf eine riesen Reaktion ähm, von ganz vielen JournalistInnen, PolitikerInnen, ähm, aus jeder gesellschaftlichen Schicht Menschen auf Twitter, die darauf reagiert haben, aber eben dann äh, auf der anderen Seite noch äh, unter anderem rassistisch weiterhin und queerfeindlich weiterhin in den mhm. Kommentarspalten und wir haben uns dann so, glaube ich, kennengelernt über den Weg. Also schon leider dieser Umstand, aber ich bin sehr froh, dich äh, kennengelernt zu haben. Und ich
0: ich gebe das gerne so zurück. Ähm, ich fand es sehr wichtig, heute diese diese Folge zu machen und mit dir ins Gespräch zu gehen, äh, um das Thema noch mal ein bisschen zu vertiefen. Ähm, wenn wir mal noch mal zurückspringen in die Vergangenheit und an dieses Interview. Ich habe das natürlich noch mal so Revue passieren lassen. Ähm, ich finde, du bist sehr, sehr konstruktiv und auch hast sehr viel Resilienz auch ausgestrahlt in dieser Situation. Ich glaube, wir haben einen Tag nach oder bestimmt wenige Tage nach dieser Live-Schalte, nachdem du diese Erfahrung gemacht hast, Miteinander gesprochen, nachdem du auch irgendwie das Ganze managen musstest auf Social Media, was dir da dann nochmal entgegengeschlagen ist. Und im Interview hast du einen Satz gesagt, den möchte ich einmal kurz vorlesen. Ich hatte dich nämlich gefragt, was denn passieren müsste, damit Journalistinnen sich besser gegen Hate Speech äh, im Netz schützen können. Und du meintest so, um mich besser zu sch schützen zu können, hätte ich mich zurückhalten müssen in meiner Kleidung, in meiner Person, in meinem Tun. Und selbst dann hätten, äh, hätte es andere Kommentare gegeben. Ein Kommentator stellte die Frage, ob ich versuchen würde, eine Frau zu sein. Äh, ich denke, dabei ging es nicht um einen Angriff auf meinen Schmuck, sondern auch darauf, wie ich spreche, mich bewege. Das sind Dinge, die ich nicht selbst beeinflussen kann und auch nicht möchte. Ähm... Du warst in dem Moment schon total reflektiert, fand ich. Und ich würde jetzt mit noch ein bisschen mehr zeitlichem Abstand gerne wissen, wie blickst du denn nach dieser Erfahrung generell auf den Journalismus? Also haben diese Anfeindungen, diese beleidigenden Kommentare etwas für dich verändert?
1: Bei mir ist die Haltung klar wie, wie vor auch, dass ich mir da eben mich nicht in den Schranken weisen lasse. Ähm, erst recht auch nicht ähm, eben, also ich, ich mein Ideal auch nicht irgendwie aufgebe und mein, mein Maßstab für mich äh, nicht verrate. Das ist mir unheimlich wichtig. Ähm, das ist mir auch sehr, sehr bewusst geworden dadurch. Ähm, das hatte meine Mutter zum Beispiel letztens gesagt, ähm, dass äh, du sowieso immer das angezogen hast, was du anziehen wolltest und ich äh, stach auch immer in der Familie deswegen auch sehr hervor und ähm, habe mir da nie irgendwie was sagen lassen, sei es meine Schwester, die mal rumgestichelt hat oder irgendwer auf der Straße. Also sowas begegnete ich oft eben im Sinn von Diskriminierung, Queerfeindlichkeit, weil ich einfach nicht der Norm entsprechen würde, die anscheinend gewünscht ist und wo Menschen sich in ihren glatt geschniedelten Anzügen oder Outfits dann äh, eben ja, schützen kann, würde ich sagen, äh, gebe ich mich irgendwo auch vielleicht vulnerabel. Ich weiß es nicht, ähm, aber ich tue das, was ich möchte.
0: Ich finde also, dass du mal deine persönliche Einstellung zu verstehen, ist, glaube ich, total wichtig. Ich meine mich zu erinnern, dass du vor kurzem gepostet hast, dass du dich jetzt selber aber so ein bisschen aus dem Journalismus zurückziehen möchtest. Hängt das mit dieser Erfahrung zusammen, frage ich mich? Nicht aus dem
1: Journalismus, ähm, sondern das war darauf bezogen, dass ich ähm, bei der Hatz aufhöre. Also das ist ein bewusster Schritt gewesen ist, ähm, dass ich dann gesagt habe, nach dem Praktikum, weil mir die freie Mitarbeit noch offen stand, da hatte ich dann gesagt, nee, möchte ich nicht. Genau, das war eine bewusste Entscheidung. Ich bin quasi auf der Suche, nach etwas Neuem habe vielleicht auch was in Aussicht, ähm, worauf ich mich sehr sehr freue, wenn das klappt. Ähm, und ansonsten eben bin ich offen eben für Strukturen und für ähm, Medienhäuser, die schon Hinrichtung, äh, safer spaces, ähm, Antidiskriminierung, wirklich rassismus-sensible ähm, Berichterstattung und so schon im Fokus haben. Davon haben wir leider noch nicht so viel. Man
0: kann gerade im Internet ja wahnsinnig schlecht steuern, was Menschen kommunizieren und was eben nach außen getragen wird. Klar, man kann irgendwie Communities moderieren, äh, so gut es eben geht. Es gibt bestimmte Themen, da springt einem der Hass nur so entgegen, sei es jetzt zum Beispiel Feminismus oder auch der Islam. Es gibt bestimmte, ähm, wie du ja auch selber jetzt erfahren hast, ne? es gibt einfach bestimmte sagen wir, du hast einen bestimmten kulturellen Background, du fühlst dich der LGBTQA-Plus-Community zugehörig oder hast eine sichtbare Behinderung und so weiter und so fort. Also bist quasi Projektionsfläche, Angriffsfläche für Menschen, die ihre Diskriminierung loswerden möchten. Und dann ist eben die andere Perspektive, in was für einem Umfeld arbeitet man? Also welchen Rückhalt erfährt man dort? Welche Hilfen erfährt man eben auch dort, wenn man eben diesem Hass ausgesetzt ist. Ich kann mir vorstellen, dass du dir auch einige Gedanken dazu gemacht hast.
1: Auf jeden Fall. Da kann ich super viel zu erzählen, weil da hat sich einiges getan, wofür ich unglaublich dankbar bin für die Organisation HateAid, die wirklich also dass sie ihren Themenbereich, dass die gegen Hass im Netz vorgehen, dass die dort eben unterstützen, den betroffenen Menschen helfen, dort proaktiv auch eben dann, so wie bei mir, dann auf mich zugekommen sind. Zwar, ich glaube, so ein paar Tage später, aber sie sind es und sie haben mir äh, rechtliche Hilfe angeboten und eben auch die ähm, Hilfe über, also halt wirklich so Seelsorge auch schon. Ne? Also, dass man dann auch telefoniert hat, miteinander ähm, gesprochen hat, wirklich auch über die Gefühle, die Emotionen, weil... Ähm, auch wenn ich hier so mit quasi breiter Brust stehe und sage, ähm, das trifft mich nicht oder sowas, das stimmt ja nicht. Ne? Also ich bin auch ein Mensch, ähm, diese Kommentare, diese, diese Handlungen und Taten, die äh, verletzen einen. Und dort gab es jetzt einige äh, Dinge, die dann eben auch rechtlich jetzt tatsächlich äh, vor, also dagegen vorgegangen wird. Ähm, ich habe mhm. mich bewusst dazu entschieden, das dann auch anzuzeigen weil alleine wegen der Statistik erstmal, dass ähm, das erfasst wird und dann eben auch, was das so besonders macht bei hate -Aid, dass wenn diese ähm, Prozesse gewonnen werden und dass wenn es wirklich zu einem, ja zu einer nicht nur zu einer Anzeige, sondern zu einer Strafanzeige und der ganze rechtliche, juristische Kram dazugehört und äh, eben sowas dann durchgesetzt wird und eine, eine Art Schmerzensgeld äh, gezahlt werden muss oder oder, erhalte dann ja nicht ich das, sondern äh, eben die Organisation, die dann eben da mit weiteren KlientInnen hilft und unterstützt und dort dann eben auch weiterhin äh, ihre, meiner Meinung nach, großartige Arbeit machen können und äh, viele, viele Menschen unterstützen können. Ähm, an sich ist es super traurig, dass es so Organisationen geben muss, ähm, und da kann ich nur von Glück sprechen. Also das ähm, hätte ich tatsächlich lieber gerne diese paar Tage früher gewusst. Also sie haben sich ein bisschen später gemeldet, hatte ich ja gerade gesagt. Als mhm. hätte ich dann in dem Moment einfach diese paar Tage früher gewusst, um zu wissen, okay, äh, schreibt er jetzt mal eine Mail hin, schickt den Screenshots, die sehen das sofort und dann ähm, würde ich schon irgendeine Antwort bekommen. Aber dass ich gleich so krass unter die Arme auch gegriffen äh, werde, das war schon das... Das war echt eine Rettung irgendwo. Also das war echt toll, dass sie das gemacht haben. Und ähm, hat mir so ein bisschen die Hoffnung gegeben, okay, du stehst nicht alleine da. Mhm. Weil ähm, diese Kommentare bei der Hatz, ähm, die haben dann irgendwann aufgehört. Ne? Also das war dann spätestens nach dem dritten, vierten Video auch weg. Ähm, das hatten die Kolleginnen auch so gesagt. Das hat dann auch gestimmt. Dafür war ich auch sehr dankbar. Aber die waren ja trotzdem noch in meinem privaten Umfeld da. Und da war dann eben Held-Aid einfach... Äh, die Unterstützung, die äh, mich da auch so aufgebaut hat und eben wirklich ähm, ja, mit mir diese Schritte und Wege auch geht.
0: Total gut. Also ich bin äh, auch sehr froh zu hören, dass du diese positive Erfahrung gemacht hast und äh, dass dir quasi so im richtigen Moment da die entsprechende Hilfe auch angeboten wurde. Äh, was glaubst du denn, also, wenn jetzt quasi Hate Aid nicht auf dich zugekommen wäre, du warst ja trotzdem Praktikant, du warst im Ausbildungsverhältnis, damit ist man ja, finde ich, eh nochmal, hat eine gewisse Schutzbedürftigkeit, die man vielleicht weniger hat, wenn man schon Redakteur, Redakteurin ist. Du hast deine ersten Schritte im Journalismus gemacht. Ähm, was 25, als wir miteinander gesprochen haben, wahrscheinlich bist du immer noch 25, es sei denn, du hattest Geburtstag zwischendurch, 26. Also einfach super junger Mensch, erste Schritte im Journalismus. Man muss sich ja inhaltlich, fachlich erstmal orientieren und dann begegnet man einem so eine Welle von Hass. Wie denkst du, wäre das Ganze verlaufen, wenn du jetzt eben nicht diese Unterstützung von Hate Aid erhalten hättest? Also gab es da irgendwelche anderen Supportsysteme? in deiner Redaktion, in deinem journalistischen Umfeld?
1: Es gab auf jeden Fall ähm, ein paar Journalistinnen, die mir auch fern abgeschrieben haben und gesagt haben, beziehungsweise ihre Solidarität ausgesprochen haben. Und Journalistinnen, die eben äh, proaktiv ihre Hilfe auch angeboten hatten und dort eben auch äh, nach wie vor immer mal wieder schreiben, wofür ich auch sehr dankbar bin. Ähm, dann redaktionell wurde mir natürlich auch eben zugesprochen, dass... Äh, Falls halt sowas weiterhin kommt, ähm, dass da auf jeden Fall auch drauf eingegangen wird und eben rechtliche Schritte eingeleitet werden. Das war ja dann nicht mehr notwendig, da dann eben die Hasskommentare ja nicht mehr dann bei der Hatz unter dem Video standen, sondern eben bei mir ähm, unter meinen eigenen Kanälen, vor allem eben auf Twitter. Also hm.
0: Wie gehst du selber damit um, wenn du mitbekommst, dass jemand anderes, vielleicht auch mit speziellem Fokus auf den Journalismus, Hass erfährt im Netz?
1: Ich hatte da einen Journalisten tatsächlich auch gesehen. Auf Twitter war das auch. Der hat das auch zum Thema ge gemacht. Fand ich sehr stark. Ich glaube, Marc...
0: Ah, war es Marc Feuser? Der war auch mal im Podcast hier bei uns tatsächlich. <lacht> ich verlinke auf die Folge in den Shownotes.
1: <lacht> nee, das hatte ich gesehen von ihm, wo so ein AfD-Politiker so ein Müll darüber geschrieben hat. Auch so banal, wirklich absurd einfach. Und queerfeindlich eben. Und äh, der ist da so geil drauf eingegangen irgendwie, dass ich habe das dann geteilt, ähm, natürlich auch äh, in dem Sinn versucht, auch Soli auszusprechen. Der hat da auch viel ähm, Resonanz drauf bekommen und zum Glück auch positive Resonanz, äh, meine ich. Ähm, ja, ich versuche dann dort eben auch ähm, aufzuklären und äh, beziehungsweise versuche dort dann eben ja, diese, diese Themen sichtbar zu machen, nicht aufzuklären, sondern sichtbar zu machen, indem ich mhm. das dann teile und äh, versuche mit den verlorenen zahlen die ich auf äh, Twitter äh, durch diese durch dieses Ereignis gewonnen habe, ähm, ja, den eben auch sichtbar zu machen. Das ist, schon, mhm. das ist so das Mindeste, das ich tun kann. Und
0: du hast vorhin gesagt, dir war es auch ganz wichtig, dass... Ähm dass das in die Statistik wandert, ne? also das, was dir passiert ist. Ich habe dir auch, ich habe dir eine Zahl mitgebracht aus einer Statistik. Und zwar von einer Studie aus dem Jahr 2016. Ich habe natürlich auch selber schon mal ein bisschen geguckt, wie hat sich das Thema digitale Gewalt, Gewalt gegen JournalistInnen entwickelt. Und ähm, demnach geben 31 Prozent der Journalistinnen an, im Laufe eines Jahres Drohungen erfahren zu haben. Es ging da um eine Studie in Schweden, wenn du das jetzt hörst, 31 Prozent, fast ein Drittel der Leute, die im Journalismus arbeiten, überrascht dich das?
1: Tatsächlich nicht. Und ich glaube, die Dunkelziffer ist vielleicht sogar noch höher. Ich meine, es kommen LeserInnenbriefe auch an, also an die Redaktion. Ich weiß nicht, wie viele davon immer auch geteilt werden an die Leute. Gerade halt bei Themen, wie du halt auch genannt hast, ne, Feminismus, ähm, Rassismus, Diskriminierung äh, und so weiter. Da immer irgendwelche ich nenne es mal ganz nett Nasen, die dann irgendwas schreiben. Wir haben 2023. Ähm, Journalistinnen nutzen Social Media. Social Media wird immer wichtiger. Es gewinnt einfach an, also es, es, es gewinnt einfach an Reichweite, es gewinnt einfach an, an mehr Publikum und ich glaube, so wenn wir dahin gehen, mal, wenn es heute nochmal eine Studie geben würde, ich bin mir eigentlich sicher, dass die Zahl sogar weitaus höher ausfallen können Also
0: wenn du mal so einen Trend nachzeichnen würdest, worin siehst du die größte Gefahr, wenn sich digitaler Hass, digitale Gewalt weiter ausbreiten gegenüber JournalistInnen?
1: Ähm, vor allem im Sinne von der Pressefreiheit, also dass das eben eingeschränkt ist. Ich meine, wenn wir unserer Arbeit nicht nachgehen können ähm, und einfach an Orten und an Situationen stehen können und darüber reden können, dann sehe ich das eben sehr, sehr gefährdet einfach. Das sieht man auch bei Demonstrationen zum Beispiel, wo dann KollegInnen ähm, dort äh, eben von vor allem rechten äh, Kreisen sehr krass bedrängt angegriffen, bedroht werden. Ähm, diese Videos kennen wir alle, glaube ich, die im Journalismus sind. Ähm, und wenn nicht, wäre das immer gut, sich die anzuschauen. Ähm, weil das ist schon bedrohlich und gefährlich auf jeden Fall. Also ich, für meinen Teil zum Beispiel, ich würde nicht auf so einer Demo, vor allem nicht eben aus dem Stand Standpunkt heraus, dass ich queer bin und dass ich migrantisch gelesen werde, ich würde mich nicht auf eine dritte Weg-Demo oder irgendwas dahinstellen, irgendwie Bericht erstatten oder AfD-Demo, ähm, liegt ja noch viel näher. Ähm, ne? Also das sind, ich glaube, das Gefährliche ist halt daran, ähm, dass äh, im Digitalen die Hemmschwelle ja noch niedriger ist, eben diese Gewalt auszuüben, vor allem eben im Digitalen, aber dass das sich eben auf die, ja, so eine, so eine Grundstimmung äh, schafft.
0: Da würde mich vielleicht auch noch interessieren, weil du hattest jetzt ja Hate Aid eben als. Sparringspartner für diese Situation, wo du gesagt hast, du hast den rechtlichen Beistand bekommen, du hast aber auch diesen emotionalen, psychischen Beistand bekommen. Wie gehst du denn ähm, darüber hinaus so, wie bist du im Privaten ähm, damit umgegangen? Hast du da irgendwelche Ratschläge für andere?
1: Ähm, das hört sich jetzt sehr krass dann nach Kompensation an, aber ich mache Sport seitdem. Äh, ich habe jetzt sogar richtig durchgestartet, würde ich sagen. Also ich ich bin jetzt seit boah, knapp vier Monaten äh, wöchentlich vier bis fünf Mal im Fitnessstudio. Ähm, das hat mir sehr geholfen, unter anderem aber auch äh, aktive Social-Media-Pausen. Das habe ich noch gemacht. Ich habe viel darüber gesprochen. Ähm, ich habe mich viel mit Freundinnen darüber ausgetauscht, ähm, habe das immer wieder erzählt, zum Thema gemacht. Und ich glaube, das sind so gute Wege, die man erstmal führen kann und wenn aber gar nichts hilft, also dann würde ich auch auf jeden Fall diesen psychologischen Rat und Hilfe suchen. Ähm, da hatte ich ja zum Cade-Aid eben äh, an meiner Seite, beziehungsweise habe ich, ähm, wo wir regelmäßig Beratungsgespräche führen und einfach miteinander erörtern, wie es einem geht, was man machen möchte und wieso und weshalb und warum. Ähm, mhm. Und das finde ich irgendwie, also das sind so die Wege, dass man sich erstmal bewusst werden muss, dass das äh, natürlich auch an der Psyche nagt. Und eben dort muss man eben proaktiv auch versuchen, einen ähm, Ausgleich zu finden irgendwie.
0: Voll gut. Ich habe mitnotiert, für diejenigen, die das hören und nicht mitnotiert haben, dass man vielleicht auch diese, diese Tipps nochmal teilen kann. Ich glaube, auch gerade, was du sagst, ähm, nicht ins Schweigen verfallen, das nicht komplett mit sich alleine ausmachen, sondern ins Gespräch. Gehen mit Vertrauenspersonen ist, glaube ich, in so einer Situation sehr, sehr wichtig, wie in vielen Situationen, die, glaube ich, so ein emotional distress äh, verursachen. Also vielen, vielen Dank fürs Teilen dieser Ratschläge und auch nochmal, dass du ähm, die Geschichte dahinter auch geteilt hast. Ich glaube, das ist sehr, sehr wertvoll. Ich kann mir ausmalen, dass es trotzdem auch schwierig ist, das jedes Mal nochmal so aus der Kiste rauszuziehen, ähm, aber wenn dem einen oder der anderen damit vielleicht auch geholfen ist, wenn die Person diese Folge hört und so ein bisschen weiß, an wen man sich wenden kann ähm, und dass man damit auch nicht alleine ist, super wertvoll.
1: Das ist das Wichtigste, man ist nicht alleine, egal wie, ähm, wie dunkel es scheinen mag. Also ich, äh, es gab einen Shitstorm zum Beispiel, das war äh, nach der Silvesternacht 2022 auf 23 und ähm, da kam ja die Debatte auf, wo Friedrich Merz sich da rotzfrech in eine, Fernsehse in eine Fernsehsendung setzt und was von Paschas und weiß ich nicht was labert, ähm, fand ich ganz schlimm. Äh, das war wieder diese Legitimation von so, so vielen Menschen, die einfach nur uns als Trigger sehen, wieder irgendwas sagen zu dürfen. Ähm, und da hatte ich dann eben ich weiß nicht mehr, was ich genau geschrieben hatte. Ich, ah doch, ähm, dass egal, was man tut, also in der Art, egal, was, egal wie sehr man sich bemüht, äh, ob man die Steuern zahlt, ob man einer Arbeit nachgeht, studiert hat, äh, whatever, dass man nie als vollwertig äh, durch diese Gesellschaft in Deutschland laufen kann, ohne Rassismus zu erfahren oder als Ausländer oder in Anführungsstrichen oder hm. oder betitelt wird, ne? Und in, dieser, in diesem Shitstorm bin ich alleine geblieben. Also die Resonanz, die ich darauf bekam, war sehr negativ. Die war ähm, absolut unterirdisch, äh, was manche Menschen darunter kommentiert haben und äh, wie. Ähm, da gab es dann nicht diese große Solidaritätsbekundung äh, wie bei diesem ersten Shitstorm, wie, wir am Anfang, äh, wie ich ja am Anfang erzählt hatte, sondern eben das war, ja, das war eine Shitshow nur als Projektionsfläche auf mich. Und das habe ich versucht, mir die ganze Zeit auch zu sagen. Und das hat mir sehr, sehr viel gebracht, diese Erkenntnis darüber, dass ich die Projektionsfläche bin, dass gerade dieses Thema einfach sehr, sehr, sehr äh, impulsiv ist und sehr, sehr äh, ja, für Ad-Hoc-Reaktionen sorgt und für Nicht-Nachgedachtes und, 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 was absolut nicht entschuldigen soll. Aber eben, dass es ein, ein sehr explosives äh, mhm. Thema war, aber es hatte mich natürlich auch nicht zurückgeschreckt, davor, das halt, dann halt zu schreiben und ich habe das dann auch, das kann man immer noch lesen und dafür, dazu stehe ich zu 100% nach wie vor, weil es einfach die Realität ist, ähm, dass eben viele Menschen in diesem Land Rassismus erfahren ähm, und da habe ich mir dann eben wirklich äh, ja, das war nicht so einfach, aber ähm, da war dann eben auch HateAid Hate wieder da.
0: Ihr habt es eben gehört, Atai hat von HateAid Unterstützung bekommen, damals in dieser schwierigen Situation. Zufälligerweise ist das auch die NGO, die ich angefragt hatte, um in dieser Folge einmal nachzeichnen zu können, ja, welche juristischen Möglichkeiten, welche sonstigen Möglichkeiten Journalistinnen denn haben, wenn sie von digitaler Gewalt betroffen sind. Dazu habe ich mit Anna Wegscheider gesprochen. Sie ist Juristin bei HateAid. Bühne frei für Sie.
2: Also ich arbeite bei HATED als interne Juristin ähm, und bin dort zum einen mit meinen Kolleginnen so für alle Legal-Themen verantwortlich, die auch so in der NGO anfallen, aber vor allen Dingen eben auch für unser Prozesskostenfinanzierungsangebot. Das heißt, Betroffene können sich ja an uns wenden, an meine KollegInnen aus der Beratung ähm, und eben auch Beratung in Fällen von digitaler Gewalt Erhalten und dann haben wir eben auch diesen zweiten Bereich, dass wir Betroffenen in geeigneten Fällen anbieten, die Prozesskosten zu übernehmen, wenn sie rechtliche Schritte gehen wollen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass gerade diese Prozesskostenübernahme auch eine ganz große Säule ist, weil ich mir vorstellen kann, dass es sehr, sehr teuer sein kann, sich zu, Wert zu setzen Vielleicht können Sie da so ein, zwei Sätze zu sagen, zu einordnen. Ja. Aber was für Summen sprechen wir denn da Klar, überhaupt? natürlich,
2: gerne. Genau, also man muss immer unterscheiden. Zum einen haben ja Betroffene von digitaler Gewalt die Möglichkeit, eine Strafanzeige zu stellen, wenn eine Straftat begangen worden ist. Das Strafverfahren ist grundsätzlich kostenlos. Also eine Anzeige kann ich ja kostenlos stellen und da kommen keine Kosten auf mich zu, außer ich lasse mich von einem Anwalt oder einer Anwältin vertreten. Und das andere, und das ist eben der Bereich, wo wir als Prozesskostenfinanzierer unterstützen, sind eben die Möglichkeit, dass man auch zivilrechtlich gegen digitale Gewalt vorgehen kann, wenn zum Beispiel Persönlichkeitsrechte verletzt sind. Und wenn man zivilrechtlich vorgehen möchte, dann muss man sich eben einen Anwalt, eine Anwältin nehmen, dann, wenn das außergerichtlich nicht klappt, also die Gegenseite nicht sagt, ja okay, ich habe was falsch gemacht, unterschreibe ich, dass ich das nicht mehr machen soll, dann muss man eben auch vor Gericht gehen und dann kann es tatsächlich sehr schnell sehr teuer sein, weil wir im Persönlichkeitsrecht sehr hohe sogenannte Streitwerte haben. Und daran errechnen sich die Anwaltskosten und auch die Gerichtskosten. Und um das an dem praktischen Beispiel zu erklären, so ein Streitwert kann schnell mal für eine Äußerung so 10.000 bis 15.000 Euro bedeuten und das kann heißen, dass die Anwaltskosten und die Gerichtskosten nur in einer Instanz, das heißt na, wenn man sich überlegt, vielleicht ist die erste Entscheidung nicht das, was man möchte, dann muss man noch in die zweite Instanz gehen mit einem Rechtsmittel, nur in einer Instanz mehrere tausend Euro bedeuten kann. Wenn man den Fall gewinnt, dann bekommt man diese Kosten grundsätzlich ersetzt. Nur, wir wissen alle, es gibt immer ein Risiko, dass man den Fall nicht gewinnt. Und selbst wenn man ihn gewinnt, gibt es das Risiko, dass die Gegenseite zum Beispiel nicht zahlungsfähig ist. Und dann bleibt man auch auf den Kosten sitzen. Und da setzen wir eben als Prozesskostenfinanzierer an, weil wir eben sagen, naja, es kann nicht abhängig davon sein, ob sich Menschen das leisten können oder nicht leisten können.
0: Hm. Und selbst
2: wenn Personen ökonomisch gar nicht schlecht gestellt sind, dass man mehrere tausend Euro Kostenrisiko wegen einer Äußerung eingeht, das machen einfach die wenigsten und das ist auch nachvollziehbar.
0: Mhm. Ja, ja, durchaus, total. Ähm, ich glaube, es gibt da ein paar prominentere Fälle, von dem, wo man auch mitverfolgen konnte, wo eben Hate Aid auch involviert war. Ich denke da jetzt beispielsweise an die Klimaaktivistin Luisa Neubauer oder auch an die Politikerin ähm, Savan Schiepli. Ähm, und da. Wäre meine Frage, das eine ist eine Aktivistin, das andere ist eine Politikerin, inwieweit hilft denn Hate-Aid-JournalistInnen, wenn sie von digitaler Gewalt betroffen sind?
2: Genau. Also Hate-Aid hilft wirklich allen Personen, die sich bei uns melden. Und es blickt ein Fall von digitaler Gewalt vor. Es ist für uns mal primär nicht relevant, ist das eine Person des öffentlichen Lebens, ist das eine Journalistin, ist das ein Wissenschaftler oder ähnliches. Sondern wir schauen mal grundsätzlich inhaltlich auf den Fall und dann eben auch auf die Bedeutung des Falles.
0: Ein Fall, mit dem ich mich jetzt beschäftigt hatte, dabei ging es eben um Atal Kütschikler, der selber damals als Journalist tätig war, mit dem ich jetzt über das Thema auch gesprochen habe, des Podcastes. Und er hatte mir damals erzählt, dass tatsächlich Hate-Aid aktiv auf ihn zugegangen ist, als er eben auf Twitter Diskriminierung erfahren hat, wirklich Kommentare unter der Gürtellinie ertragen musste. Ist das denn die Regel, wie Hate-Aid vorgeht oder was für Möglichkeiten hat man denn da?
2: Es gibt... Zwei Möglichkeiten oder de facto kann man sagen, es gibt zwei Kanäle. Also zum einen treten sehr viele Betroffene direkt an uns heran, wenn sie eben von digitaler Gewalt betroffen sind. Die docken eben bei uns im Beratungsteam an, dann wird mal abgeklärt, welcher Bedarf besteht. Es also ist schon was passiert. Manche melden sich tatsächlich auch präventiv und sagen, ich habe so ein unangenehmes Bauchgefühl. Ich merke, es passiert sehr viel digitale Gewalt. Ich bin digital aktiv. Wie kann ich mich denn gut absichern? Oder vor allem, das ist der größere Teil, melden sich eben, wenn etwas passiert ist, ähm, weil sie Beratungsbedarf haben oder weil sie eben die Prozesskostenfinanzierung in Anspruch nehmen wollen. Ähm, und dann gibt es eben noch den, den zweiten Teil oder so ein bisschen den, zweiteren, den zweiten Zugang, ist eben dann, wenn wir selber mitbekommen durch Berichterstattung oder Ähnliches, da gibt es Menschen, die sind von digitaler Gewalt betroffen oder wenn wir von Dritten einen Hinweis bekommen. Also auch das passiert sehr häufig, dass uns dritte Personen eben melden, ich habe hier mitbekommen, die Person wird gerade stark angegriffen oder ähnliches. Und dann gehen wir in die sogenannte aufsuchende Beratung und kontaktieren die Betroffenen mit unserem Angebot. Auch mit dem Hintergedanken oder dem Hintergrund, dass wir eben aus Erfahrung wissen, Betroffene, die gerade akut in einer Hasskampagne oder in einem Shitstorm sind, sind meistens einfach sehr in, in einem starken Ausnahmezustand. Das heißt, der erste Gedanke ist nicht, hm, ich setze mich jetzt mal hin und recherchiere jetzt mal, wo kann ich mich denn hinwenden? Und den Schritt wollen wir abnehmen. Also da wollen wir eben sagen, hey, schau mal, dieses Angebot gibt, falls du möchtest, jetzt oder auch später, äh, kannst du dich an uns wenden.
0: Wenn wir noch mal zurückspringen, speziell auf das Thema wie Journalistinnen digitale Gewalt erleben. Es gibt bestimmte Themen, sei es jetzt der Islam oder sei es auch Feminismus, wo man in, gerade in Online-Debatten sehen kann, wie wahnsinnig schnell die Stimmung nicht nur hochkocht, sondern eben auch die entsprechenden AutorInnen, JournalistInnen einfach digitale Gewalt ähm, durch Beleidigungen, durch schlimmstenfalls Mod Morddrohungen und so weiter erleben. Welche vorbeugenden Maßnahmen können denn JournalistInnen ergreifen, wenn sie zum Beispiel auch wissen, ich veröffentliche demnächst so einen Artikel oder einen Beitrag und kann eigentlich auch absehen, was passieren wird?
2: Tatsächlich ist der erste wichtige Schritt in dem Bereich zu sehen, ähm, der Angriff ist tatsächlich nicht auf mich persönlich. Der Angriff, da geht es nicht um mich als Person, da geht es nicht um mich als Person, die journalistisch arbeitet, sondern der Angriff findet statt auf den Journalismus als solchen und auf den Journalismus zu diesen Themen respektive zu bestimmten Meinungen. Und da auch in den nächsten Schritt zu sehen, wir wissen eben aus Studien, aber auch aus unserer Erfahrung, aus unserer Arbeit, der Großteil der wirklich orchestrierten strategischen Hasskampagnen, also wenn wir eben über Shitstorms über Tage oder Wochen hinweg sprechen, da gibt's einen Plan dahinter, da gibt's eine Strategie dahinter, der kommt mehrheitlich aus der rechten und rechtsextremen Szene ganz klar mit dem Ziel, JournalistInnen oder andere Meinungen, in dem Fall eben JournalistInnen, zum Schweigen zu bringen, nicht mehr zu diesen Themen zu, zu berichten, ähm, sich nicht mehr zu diesen Themen zu äußern, um eben diese Meinungen und diese Berichterstattung, auch diese differenzierte Berichterstattung zu verhindern. Und zum Verstummen zu bringen. Das ist, glaube ich, der erste wichtige Schritt, zu wissen, es geht nicht um mich als Person, sondern es geht darum, für was stehe ich hier. Und das auch als Angriff zu sehen, nicht auf mich, sondern eben auf dieses Thema, beziehungsweise auf den Journalismus als solchen. Und dann muss man aber gleichzeitig sagen, ist es natürlich sehr wichtig, dass man auch präventiv schon schaut, wie kann ich mich als Journalistin oder als Journalist in diesem Fall denn präventiv schon mal schützen. Und da ähm, ist was, was wir normalerweise machen, ist, ähm, gerade wenn Personen bei uns andocken, dass wir mal einen Privatsphäre-Check, wir nennen das so, anbieten, dass man mal schaut, was gibt es eigentlich für Informationen über mich im Netz, was findet man, vielleicht auch nicht unbedingt auf der ersten Seite in der Google-Suche, sondern irgendwo weiter hinter oder mit ähm, anderen ähm, Begriffen, Begrifflichkeiten, ne? also, und dann fällt tatsächlich häufig auf, da ist vielleicht eine private Telefonnummer oder auch eine private Adresse im Netz. Und das sind zum Beispiel Dinge, da würden wir dazu raten zu schauen, ist es notwendig, dass diese Adresse bekannt ist, dass diese Telefonnummer bekannt ist, ist es notwendig? Weil wir eben aus Erfahrung wissen, gerade wenn es zu solchen Angriffen kommt, sind die Communities leider sehr häufig in der Lage dazu, diese Informationen sehr schnell zu finden und dann auch zu verwenden. Das nennt man eben auch das sogenannte Doxing, also dann, wenn persönliche Informationen verbreitet werden, zum Teil ja dann auch schon so in Verbindung mit Aufrufen. Ne? Also man kennt es, wenn, wenn, wenn dann in Kommentaren oder auch in Foren, einschlägigen Foren steht, hier die Privatadresse, die Person freut sich sicher, wenn man vorbeikommt und die mal besuchen kommt. Und das sind tatsächlich dann auch Situationen, wo wir sehen, dass das Ganze ins Analoge überschwappt und es tatsächlich zu noch mal einer höheren Gefährdung kommt. Und da ist es einfach wichtig zu schauen, sich präventiv schon gut aufzustellen, welche Informationen sind da, welche Informationen gibt es über mich und ist es notwendig, dass diese Informationen wirklich in einem öffentlichen Raum also verbreitet werden, stattfinden ähm, und die gegebenenfalls auch zu löschen, damit ich eben darüber gar nicht mehr angreifbar bin. Denn es reicht ja schon, dass ich über das Inhaltliche auf den sozialen Medien angreifbar bin.
1: Mhm.
0: Jetzt ist es ja so, dass HateAid da ja quasi so ein ganzes Paket geschnürt hat ähm, von, wie Sie gerade gesagt haben, präventiven Maßnahmen bis zum äh, Prozesskostenübernahme, bis zum Beratungsangebot. Ähm, gerade bei Journalistinnen, die jetzt fest an der Redaktion angedockt sind. Ähm, und ich will es eigentlich nicht sagen, aber einfach so, wie ich die Zunahme von digitaler Gewalt im Netz wahrnehme, habe ich das Gefühl, dass es bei manchen Journalistinnen fast zum Berufsrisiko mittlerweile dazugehört. Daher einmal die Frage, wie können sich denn Medienhäuser aufstellen, um eben Schutz zu bieten oder auch selber Anlaufstelle zu sein?
2: Tatsächlich ist es was, was wir grundsätzlich auch empfehlen, dass Medienhäuser... Zum einen sich zu dem Thema sensibilisieren und eben, wie Sie es gerade erwähnt haben, es ist aktuell einfach die Realität. Es ist ein bestimmtes Risiko vorhanden und damit muss man umgehen. Das heißt, wir empfehlen hier ganz klar, dass auch die Medienhäuser sich zum einen zu dem Thema sensibilisieren und in dem nächsten Schritt ähm, institutionalisierte Anlaufstellen haben für Betroffene. Weil wir wissen aus Erfahrung, Betroffene schildern uns immer wieder, der Moment, wo ich angegriffen werde, bin ich komplett allein. Das mag sein, dass es das gar nicht so ist, aber es fühlt sich so an. Es fühlt sich so an, dass mir so eine Welle an größtenteils auch anonymen Hass entgegenschlägt und gleichzeitig ich aber in dem Moment nicht weiß, wo kann ich mich hinwenden, was kann ich tun. Es ist eine unglaublich überfordernde Situation, vor allen Dingen, wenn es zum ersten Mal passiert. Und da ist es eben sehr wichtig, dass schon von vornherein ganz klar ist, wo wir auch eigentlich die faktischen fast in der Prävention sind, hier gibt es eine Stelle in meiner Redaktion oder in meinem Haus, da kann ich mich hinwenden. Da gibt es äh, sensibilisierte Personen, die auch wissen, was ist jetzt wichtig und wie können wir jetzt unterstützen. Und eben, und dann auch nochmal darauf zurückzukommen, zu sehen, es geht eben nicht um den Angriff auf die einzelnen JournalistInnen. Es geht darum, dass zum Beispiel auch das ganze Medienhaus eigentlich angegriffen wird, beziehungsweise darüber hinaus ja der Journalismus. Also wir sehen ja eben diese Strategien dahinter, zu sagen, Ne, also wir alle kennen Kampfbegriffe in diesem Bereich, von wegen gesteuerte Medien oder ganz im schlimmsten Fall die Lügenpresse, das steht ja ganz oft dahinter und das ist ja dann immer sind so Stellvertreterangriffe und das müssen wir wahrnehmen, dass es eben einen klaren Angriff nicht auf die einzelnen Personen ist, sondern wirklich auf die Institution oder den Journalismus als solchen.
0: Mhm. Wenn es denn dann zu einem digitalen Angriff kommt, sagen wir, es kommt zu einem, zu einem Shitstorm, dann habe ich ja einerseits die Möglichkeit ganz platt, ich stelle irgendwie mein Profil temporär offline, gucke einfach da oder halte mich einfach wirklich einen gewissen Zeitraum auch selber fern von meiner eigenen, äh, von meinem eigenen Profil, um dem Ganzen irgendwie auszuweichen. Mich würde aber auch vor allem interessieren, was für rechtliche Maßnahmen kann ich denn ergreifen, eben wenn es zu einem digitalen, ja, Übergriff kommt.
2: Also grundsätzlich, und das ist uns auch ganz wichtig, um nochmal davor anzudocken, das Wichtigste ist in dem Moment zu sagen, was brauche ich gerade aktuell als betroffene Person, was ist gerade wichtig, worauf muss ich jetzt gerade achten und vor allen Dingen auf sich selber achten. In dem zweiten Schritt ist es tatsächlich super, super wichtig, dass man die Inhalte, also die angreifenden Inhalte, die hasserfüllten Inhalte rechtssicher sichert, also rechtssichere Beweise anfertigt. Ähm, da gibt es Anleitungen online, auch auf unserer Homepage, wie man das machen kann. Und wir empfehlen, das sehr schnell zu tun, um eben mal diese Beweise zu haben, diese Beweise gesichert zu haben. Wir alle wissen, das Netz ist unglaublich schnelllebig. Das heißt, es kann sehr schnell passieren, dass diese Inhalte wieder weg sind, dass die entweder von den Plattformen gelöscht werden oder dass sogar die Personen, die das verfasst haben, sehen, oh, das war vielleicht doch nicht richtig, entweder im Idealfall daraus, weil sie wirklich verstehen, dass es nicht richtig war oder weil sie wissen, mh, vielleicht ein zu großes Risiko, lösche ich doch wieder. Das heißt, das ist der erste mhm. wichtige Schritt, mal zu sichern, weil dann habe ich nämlich im, im nächsten Schritt so ein bisschen die Zeit mir zu überlegen und was will ich jetzt damit tun. Und da ist es tatsächlich etwas, was wir immer empfehlen, ist diese Dinge zur Anzeige zu bringen. Ähm, wir wissen natürlich, auch aus direkter Erfahrung und auch aus dem, was uns Betroffene rückspiegeln, die Strafverfahren enden leider sehr, sehr oft ähm, nicht so, wie man sich das wünscht. Zum einen, weil wir dieses Riesenproblem haben, dass noch sehr häufig TäterInnen nicht identifiziert werden können, weil wir eben dieses Problem der Anonymität haben in diesem Bereich. Aber selbst wenn TäterInnen identifiziert werden, diese Dinge sehr oft eingestellt werden, ähm, sehr oft auch unter diesem Schlagwort Mangels öffentlichem Interesse. Auch das ähm, stößt auf sehr viel Unverständnis, was wir sehr gut nachvollziehen können, ähm, weil wir natürlich sagen würden, da gibt es doch ein starkes öffentliches Interesse daran, dass diese digitale Gewalt eben nicht stehen bleibt, wenn wir alle diese Effekte kennen, die sie ja nach sich zieht. Und gleichzeitig ist es trotzdem extrem wichtig, diese Dinge nach wie vor zur Anzeige zu bringen, weil wir sonst nämlich eine Entwicklung haben, dass, diese, dass das, was ankommt bei den Strafverfolgungsbehörden ist, hm, in diesem Bereich haben wir immer weniger Anzeigen, dann ist es vielleicht gar nicht so relevant oder, wenn man sogar einen Schluss zulässt, dann ist die Entwicklung vielleicht rückläufig. Wenn wir weniger Anzeigen bekommen, dann ist, kann der Schluss sein, gerade dann, wenn das nicht in der Kriminalstatistik reinfließt, äh, dass diese Fälle weniger werden und dass wir uns dann vielleicht gar nicht mehr darum kümmern müssen. Das heißt, allein deswegen ist es schon sehr wichtig und auch eben um den Strafverfolgungsbehörden, der Justiz und darüber hinaus auch der Politik zu, zu zeigen, hier ist ein riesengroßes Problem, hier werden unglaublich viele Taten angezeigt und dann in der Folge auch und vielleicht aber auch nicht ideal behandelt oder es gibt eben Probleme wie Täteridentifizierung oder ähnliches. Und was wir aber auch sehen ist, es mag sein, dass das sehr frustrierend manchmal ist, weil man sehr wenig Rückmeldung kriegt, vielleicht nicht mitbekommt, dass es sogar zur Verurteilung gekommen ist oder ähnliches. Tatsächlich hat sich hier in den letzten Jahren viel getan. Es gibt ein Umdenken bei sehr vielen Strafverfolgungsbehörden und auch bei der Justiz immer noch zu wenig, aber es gibt da erste Schritte in die richtige Richtung. Das heißt, wir würden immer sagen, Anzeigen bringen etwas und Anzeigen sind extrem wichtig. Und dann, und das ist jetzt so ein bisschen der zweite Teil, da wo wir eben vor allen Dingen auch unterstützen in, im Rahmen unserer Prozesskostenfinanzierung, man kann eben auch zivilrechtlich gegen Täter und Täterinnen vorgehen, weil in der Regel dann auch mein Persönlichkeitsrecht verletzt ist. Das heißt, ich habe zum Beispiel einen Unterlassungsanspruch und kann verlangen von der Gegenseite, dass sie das in Zukunft nicht mehr verbreiten darf, dass sie das auch löschen muss, dass das eben nicht weiter online sein darf. Und in schwerwiegenden Fällen kann ich zum Beispiel auch eine Geldentschädigung verlangen. Das heißt, so, eine Ausg so ein Ausgleich, also eine Zahlung als Ausgleich für das, was mir angetan worden ist.
0: Mhm. Ein Punkt, den ich ganz interessant fand, ähm springe ich quasi nochmal ein bisschen zurück an mhm. den Anfang, was Sie gesagt haben, wo es um den Punkt Dokumentation ging, weil Sie meinten ja, es geht darum, möglichst schnell zu dokumentieren und ich habe so verstanden, dass es auch durchaus sinnvoll ist, sagen wir mal, es geht um einen bestimmten Tweet, darunter sind bestimmte Kommentare, die trotzdem zu dokumentieren, zu screenshotten oder in welcher Form auch immer. Und selbst wenn die anschließend gelöscht werden, kann ich sind die trotzdem justiziabel. Also ich kann die dann quasi trotzdem auch zur Anzeige bringen, auch wenn die Person sich zwei Minuten später dachte, oh, ich lösche das mal lieber schnell, damit es nicht wieder
2: zurückverfolgbar ist. Ja, auf jeden Fall. Also in dem Moment, wo das einmal veröffentlicht wurde, ist die Tat ja begangen worden. In dem Moment haben das Leute gesehen, in dem Moment, und das muss man ja auch sagen, und das wissen wir ja auch aus Erfahrung, kann das gescreenshottet werden? Kann das weiterverbreitet werden? Kann das runtergeladen werden? Und so weiter und so fort. Also in dem Moment, wo das einmal veröffentlicht worden ist, kann man das auf jeden Fall sichern und auch zur Anzeige bringen und auch dann, wenn das in der Folge gelöscht worden ist oder zum Beispiel auch, wenn das Profil gesperrt worden ist oder ähnliches. Ähm, das mag eine Rolle spielen dann, was es bei Ermittlungserfolgen bedeutet, weil man dann zum Beispiel weniger Anhaltspunkte hat, wenn zum Beispiel das Profil weg ist oder ähnliches. Aber auch da gibt es Fälle, wo durchaus Erfolge zu verzeichnen sind, obwohl diese Inhalte eben gelöscht worden sind oder die Profile nicht mehr existieren.
0: Ich finde, das ist ein total wichtiger Punkt. Nicht nur, weil möglicherweise Menschen, die selber digitale Gewalt begangen haben, eigene Kommentare löschen, sondern gerade, wenn wir an den Journalismus denken und an das Community-Management, das ja sehr, sehr schnell eben auch dabei ist, aufgrund der eigentlichen Netiquette Kommentare zu löschen und sich damit ja möglicherweise, wenn nicht dokumentiert wurde, die Möglichkeit nimmt, dagegen rechtlich vorzugehen, richtig?
2: Ja, genau. Also es ist eben sehr, sehr wichtig, diese Dinge zu dokumentieren. Natürlich muss man dazu sagen, auch ohne Dokumentation gibt es die Möglichkeit, das zur Anzeige zu bringen. Aber in der Realität ist es eben sehr oft, wenn man zu wenig Beweise hat, wo setzt man an? Ne? Also es braucht ja, es braucht ja Ermittlungsansätze zu sagen, was ist passiert, wann ist das passiert, von wem ging das aus. Das heißt, es ist gerade in dem Bereich extrem wichtig, dass man eben diese Screenshots anfertigt, damit es eben diesen Anhaltspunkt gibt. Und das wäre eben grundsätzlich auch sehr wichtig, obwohl wir verstehen, dass es unglaublich wichtig ist, dass diese Dinge sehr schnell gelöscht werden und sehr, oder verborgen werden, je nachdem, welche Tools man auf den jeweiligen Plattformen hat. Aber im Idealfall sollte es eben einmal kurz davor gesichert werden und dann kann man in dem nächsten Schritt zum Beispiel melden oder eben verbergen oder löschen.
0: Mhm. Aus Ihrer Arbeit heraus, gerade weil HateAid ja für alle Anlaufstelle ist, wer sind denn Ihrer Wahrnehmung nach die Gruppen, die besonders vulnerabel sind oder die besonders häufig digitaler Gewalt ausgesetzt
2: sind? Mhm. Genau, also grundsätzlich aus unserer Erfahrung kann man wirklich sagen, es kann tatsächlich jeden und jede treffen. Und auch dann, und das ist mir immer wichtig auch zu betonen, auch dann, wenn man selber im Netz nicht aktiv ist. Das heißt nicht nur, weil ich im Netz nicht aktiv bin oder mich zum Beispiel zurückgezogen habe, dass ich dann nicht auch Opfer von digitaler Gewalt werden kann, weil es eben nicht unbedingt damit zusammenhängt. Aber natürlich sehen wir, dass es bestimmte Gruppen gibt oder bestimmte Personen gibt, die trifft es einfach wahrscheinlicher oder mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, kann man schon fast sagen, das sind zum einen Angehörige von Gruppen, ähm, die auch in der analogen Welt diskriminiert oder marginalisiert werden. Ähm, das zieht sich einfach in den digitalen Raum weiter und verstärkt sich zum Teil sogar noch. Ähm, weil gerade dann, wenn wir über Diskriminierung in der analogen Welt sprechen, die stattfindet, wir müssen uns immer das Ganze hervorstellen, im Netz ist das alles noch exponentiell größer und einfacher. Das heißt, die Angriffe können ja auch von überall herkommen. Die müssen nicht aus meinem Dorf, aus meiner Stadt, aus Ne, aus meinem Umkreis sein, sondern die können aus einem ganz anderen Teil aus Deutschland sein. Das heißt, das zieht sich in den digitalen Raum weiter und verstärkt sich fast noch. Natürlich noch mal mehr, wenn Personen mehrere ähm, dieser Gruppen angehören. Also gerade dann, wenn wir zum Beispiel eine Angehörigkeit ähm, zu der LGBTIQ-Community haben und die Person dann vielleicht noch POC ist. Ne? Also da sehen wir dann einfach, dass das Ganze noch mal exponentiell an, weiter ansteigt. Und die andere Gruppe ist tatsächlich, und das sehen wir immer häufiger, sind Politiker, Politikerinnen, JournalistInnen. Auch das ist einfach ein Riesenthema und vor allem in der letzten Zeit WissenschaftlerInnen und AktivistInnen zu bestimmten Themen. Und da kommen wir tatsächlich nochmal in den nächsten Bereich. Wenn wir diese Gruppen haben, sehen wir gleichzeitig einen Zusammenhang damit, zu welchen Themen sie sich äußern und wenn Personen aus diesen Gruppen sich zu bestimmten Themen äußern und da als Beispiel Alltime äh, ist es wirklich immer so sind ist das Thema oder der Themenkomplex Migration und Flucht ist der Themenkomplex äh, Klimaschutz Klimakatastrophe Feminismus und Gleichberechtigung und dann in, der letzten, in den letzten ein bis zwei Jahren die Corona Pandemie und der Angriffskrieg auf die Ukraine wenn es dazu zum Beispiel Berichterstattung gibt oder dazu Positionierungsstatements, wie auch immer, gibt, kann man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass es dann eben in der Folge zu digitaler Gewalt kommt und dann nochmal eben verstärkt, wenn die Personen dann aus diesen Gruppen noch dazu stammen, beziehungsweise Teil dieser Gruppen sind.
0: Hm. Es ist ja erwiesen, Sie haben es ja vorhin auch kurz erwähnt, diese Gefahr des Silencings, also dass einfach bestimmte Menschen aus dem öffentlichen Diskurs herausgedrängt werden, weil sie digitale Gewalt erfahren und wiederholtermaßen. Wie ist Ihre Wahrnehmung darauf in den letzten, sagen wir mal, in den letzten Jahren?
2: Also wir wissen nicht nur aus Studien, aber vor allen Dingen aus Studien, dass es diesen Silencing-Effekt gibt und dass der tatsächlich höher ist, als man denkt. Also ähm, aus den Studien 2019, 2020 weiß man, da hat ungefähr jede zweite Person gesagt, mh, ähm, ich aus Angst davor, selber betroffen zu sein von digitaler Gewalt, äußere ich mich seltener oder gar nicht mehr zu bestimmten Themen. Und diese Zahl ist einfach auch steigend. Und, und das ist auch sehr wichtig zu sehen, bei Personen, die schon mal betroffen waren, ist das nochmal viel höher, also da sagen fast mehr als 70 Prozent dass sie sich weniger oder zu bestimmten Themen nicht mehr äußern. Das heißt, diese jede zweite Person, da sprechen wir eigentlich von den Personen, die selber vielleicht noch gar nicht angegriffen worden sind, aber eben mitbekommen, dass andere Personen angegriffen werden und was die Folgen davon sind. Nämlich eben mitbekommen, TäterInnen werden selten zur Verantwortung gezogen, die Personen erhalten unglaublich viel Hass, gleichzeitig sehr wenig Solidarität und so weiter und so fort. Und diese Dynamik sehen wir alle und sieht, sehen vor allen Dingen stille Mitlesende. Und daraus entsteht eben dieser Silencing-Effekt, zu sagen, naja, wenn das der Person passiert, wenn sie sich zum Beispiel feministisch positioniert, wenn das der Person passiert, weil sie aktiv im Klimaschutz ist und so weiter, dann mache ich das nicht. Dann tue ich das nicht, weil ich möchte ja nicht eben selber Opfer von digitaler Gewalt werden. Und das ist eben dieser Silencing-Effekt, den wir sehen, den wir seit Jahren auch eben in unserer Arbeit sehen. Auch bei uns gibt es Betroffene, die natürlich sagen, ich kann das nicht mehr. Ich, 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 kann, ich kann damit nicht mehr umgehen. Ich mache meine Arbeit zum Beispiel super gerne. Ich bin super gern auch Aktivist oder Aktivistin. Aber dieser Hass, der mir da entgegenschlägt, bündelt so viel Kapazitäten und ich kann einfach nicht mehr. Zum Beispiel, wenn ich mich ehrenamtlich engagiere, oder wo wir das eben auch sehr stark sehen auf der Ebene von kommunal engagierten oder Kommunalpolitikerinnen, die einfach irgendwann mal sagen, ich mache das eigentlich sehr gerne, mir ist das super wichtig, aber in diesem Ausmaß, ich kann ich kann damit nicht mehr umgehen.
0: Es ist ja auch oft so, dass sich Journalistinnen auf bestimmte Themen spezialisieren, das kann auch das Thema Klima sein, das kann das Thema Feminismus sein, Migration, Flucht, alle diese Themen, die sie auch gerade genannt haben. Wie Gibt es denn einen Trend in Bezug auf JournalistInnen, mit denen Sie im, im Rahmen von HateAid zusammengearbeitet haben?
2: Zum Teil. Also man muss ehrlicherweise sagen, sehr oft gibt es eben diejenigen, die sagen, ja okay, vielleicht ziehe ich mich generell aus diesem Bereich zurück oder zu diesem Themenbereich zurück. Es gibt natürlich aber auch genau das Gegenteilige, dass Personen sagen, jetzt erst recht. Ich lasse mich da sicher nicht äh, zum, zum Schweigen bringen. Und das zeigt ja, dass meine Arbeit richtig und wichtig ist, weil ich offensichtlich einen Schmerzpunkt ähm, erwische damit. Also das gibt es genauso. Aber also wir wissen zum Beispiel aus einer Studie von 2019, wo ja JournalistInnen befragt worden sind, ähm, die ganz klar sagen, also zum einen diesen Silencing-Effekt eben zeigen, dass sie sich weniger ähm, zu bestimmten Themen also weniger zu bestimmten Themen arbeiten, weil es eben anstrengend ist, weil es viele Ressourcen bündelt und auch, und das ist sehr interessant, großes Verständnis für Kollegen und Kolleginnen haben, dass sie, dass sie eben zu bestimmten Themen nicht mehr arbeiten. Und da sehen wir dann aber gleichzeitig, also das ist ja persönlich eine sehr nachvollziehbare Entwicklung und dass man, das auch, dass man da auch Verständnis dafür hat. Wenn wir uns aber das anschauen, was wir, worüber wir vorher schon gesprochen haben, woher kommen denn diese Hasskampagnen? und wer hat denn ein Interesse daran, dass es eben Berichterstattung zu diesen Themen nicht mehr gibt, ähm, Kritik an diesen Themenkomplexen etc. nicht mehr gibt, dass das auch in der breiten Öffentlichkeit bekannt wird, dann müssen wir eben schon darauf achten und aufpassen, aufpassen, vor allen Dingen, wenn das aus rechten und rechtsextremen Kreisen stammt, dass nicht diese sehr, sehr laute und aggressive, aber tatsächlich trotzdem immer noch Minderheit anfängt, den Diskurs so zu dominieren, weil sie es eben schaffen, Personen immer weiter aus diesem Bereich zu verdrängen. Weil dann mhm. sehen wir nämlich eine Diskursverschiebung, sowohl im Netz, aber auch dann natürlich analog und im öffentlichen Raum generell, dass es so dieses Verständnis davon gibt, das ist eine Mehrheitsmeinung. Das ist keine Mehrheitsmeinung, aber sie schaffen es so gut in, im Netz oder in, in, äh, auf Social-Media-Plattformen, so zu tun, sage ich jetzt mal, ähm, als ob sie eine Mehrheitsmeinung wären und als ob das auch wirklich ähm, der Wille einer Gesellschaft ist oder Ähnliches und dadurch eben den gesamten Diskurs nach rechts zu verschieben.
0: Mhm. Ich meine, damit haben Sie meine nächste Frage schon so ein bisschen äh, vorweggenommen, was einerseits so ein bisschen die Gefahren sind, ne, in welche Richtung wir uns möglicherweise entwickeln können, wenn wir uns nicht dagegen zur Wehr setzen ich habe noch eine abschließende Frage, Stichwort Social Media. Es gibt, glaube ich, schon, ich nehme es zumindest so wahr, ich kann es wissenschaftlich nicht belegen, aber ich nehme es schon so wahr, dass gerade einfach jüngere KollegInnen aus dem Journalismus sehr viel Mühe und Zeit in, darin investieren, eigene Profile auf Social Media aufzubauen, sich auch da eben thematisch beispielsweise positionieren. Also nicht nur Medienhäuser, sondern eben auch einzelne Individuen. Und da ist meine Frage, wenn es um digitale Gewalt geht, ist dann Social Media vor diesem Hintergrund eher förderlich oder eher kontraproduktiv?
2: Ich glaube, das kann man tatsächlich so pauschal nicht sagen. Also es ist, ich glaube, wir müssen einfach ganz klar sehen, es ist unsere Realität, es ist Teil unserer Arbeitswelt. Ganz viele sind ja auch beruflich eben auf Social Media angewiesen, für Vernetzung, aber eben auch um, um Inhalte überhaupt äh, transportieren zu können oder Ähnliches. Und dann müssen wir eben sehen, da müssen wir woanders ansetzen, nämlich die Frage, wie können wir diese Räume gestalten, dass sie wirklich für alle sicher sind und dass eben Personen, JournalistInnen auch in diesem Bereich sich so positionieren können, ohne dass sie das Risiko haben, was ihnen dann in der Folge widerfahren könnte.
0: So, das war die Folge zu digitaler Gewalt gegen JournalistInnen. Ich fand, das war eine sehr eindrückliche Folge. Ich habe selber dabei sehr, sehr viel mitnehmen können. Und ich hoffe, in Kombination mit der vorherigen Folge zum Thema Sicherheit und Risiko bei Recherchen habt ihr jetzt einen Rundumschlag bekommen, ja, wie man mit dem Thema Risiko, Sicherheit und Gewalt im Analogen wie im Digitalen umgehen kann. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie doch gerne mit euren Bekannten, mit anderen JournalistInnen, mit KollegInnen, äh, mit den Eltern, den Geschwistern, mit allen, von denen ihr denkt, die davon vielleicht profitieren können. Und äh, lasst doch auch gerne eine Bewertung dieses Podcasts da. Das hilft mir auf jeden Fall einzuschätzen, ob euch die Folge gefallen hat. Ihr könnt mir, wenn ihr selber Themenwünsche habt, gerne über Instagram ähm, über at eine Nachricht schreiben oder auch dort nachverfolgen. Ähm, ja, wie es weitergeht mit dem Podcast, da bekommt ihr auf jeden Fall immer das erste Update, wenn eine neue Folge ansteht. Ich versuche sowohl dort als auch in den Shownotes immer ein bisschen extra Material zum Thema zur Verfügung zu stellen für diejenigen, die das gerne vertiefen möchten. Ähm, das war es erstmal von mir. Vielen Dank nochmal an Atal Küçüklar und auch an Anna Wegscheider für diese spannenden und wichtigen Gespräche. Ich wünsche euch jetzt erstmal alles Gute und wir hören uns in der nächsten Folge.